0: Hoy hablamos episodio 1547, 20, la antigua red social española. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más usando la transcripción del audio, los ejercicios y explicaciones de los episodios y escuchando los episodios exclusivos. Publicamos uno nuevo cada viernes. Para acceder a todo este contenido puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Las empresas suelen tener una vida parecida a la que podría ser la de los humanos. Nacen, crecen, tienen más o menos éxito y terminan desapareciendo. Hay algunas que tienen una vida muy larga y otras son más efímeras. Hoy nosotros vamos a hablar de una red social española que vimos crecer, tener mucho éxito y finalmente desaparecer en muy poco tiempo. Hoy hablamos de Twenty. Oyente, dime. ¿Cuántas redes sociales usas? Bastantes, ¿verdad? Según el último informe digital 2023, realizado por We Are Social, las redes sociales con más usuarios a nivel mundial son: Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat, TikTok, Telegram, Snapchat, Douyin, Kuaishou, Sina, Weibo, Kuku, Twitter, Pinterest, Reddit y Quora. Después de ver esta lista, seguro que te has dado cuenta de que utilizas más redes sociales de las que crees. Pero vamos a parar un segundo, oyente, y vamos a echar la vista atrás. Piensa en las primeras redes sociales que utilizaste y las que has ido dejando por el camino. Nuestra vida está muy marcada por las redes sociales. Pues bien, nosotros hoy vamos a hablar de una red social ya desaparecida que era española, pero que tuvo un enorme éxito en su momento. Esta red social de la que vamos a hablar se llamaba Twenty. Twenty era una red social totalmente española. De hecho, fue la primera y única red social española exitosa. Nació en el año 2006 y tuvo tanto éxito que entre los años 2009 y 2012 llegó a contar con más de 15 millones de usuarios. En aquel momento tenía más usuarios en España que otras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y MySpace. Esta red social tuvo un enorme éxito entre la gente que por aquel entonces tenía entre 14 y 20 años hay que aclarar que los 14 años era la edad mínima que imponía esta red social para poder crearse una cuenta. En mi caso, yo viví el auge y la rápida caída de esta red social en mi adolescencia. Me hice una cuenta cuando tenía 15 años, más o menos, y durante dos o tres años todo el mundo la usaba. Hasta que llegaron los móviles y las redes sociales como Twitter o Instagram y Twenty, de la noche a la mañana, dejó de usarse. Pero bueno, vamos a ver la curiosa historia de esta efímera red social. ¿Cómo se creó esta red social? Lo cierto es que en torno a cómo se creó Twenty hay varias versiones sobre quién realmente la creó. Esta red social nació, como ya dijimos antes, en el año 2006, cuando ya existía Facebook. Pero Facebook todavía era muy reciente y no era el fenómeno en el que se terminó convirtiendo. En el proceso de creación de esta nueva red social, que sería Twenty, participaron cinco personas. Zarin Denzel, Félix Ruiz, Joaquín Ayuso, Kenny Bentley y Adeyemi Ayao. Las discrepancias vienen aquí, porque quien oficialmente figura como creador de esta red social es Denzel, pero Félix Ruiz, Joaquín Ayuso y Adeyemi Ayao dicen que fueron ellos quienes la crearon y luego agregaron al equipo a Denzel, que fue quien le dio el empuje necesario. Pero bueno, a nosotros no nos importa tanto quién realmente la creó. Simplemente, en el 2006 nació Twenty. 20. Por cierto, ¿te imaginas por qué se llamó así? Parece ser que por un lado hace referencia al número 20, que se lee como el número en inglés, 20. Y precisamente los veinteañeros eran su público objetivo. Pero, según parece, también se quiso jugar con que el nombre incluyera las palabras tú y ti. El nombre 20 recordaba tanto al 20 como tu identidad. Aunque hay que decir que esta última versión la dieron cuando vieron que muchos de sus usuarios eran estudiantes de instituto y menores de 20 años por lo que dieron esta explicación para que no se sintieran que estaban en una red social de personas de 20 años. Cosas del marketing. Al principio, como también pasó con Facebook, esta red social estaba pensada para el ámbito universitario. Ellos pensaron que cuanto más afín fuera su público, más intereses en común tendrían y, por lo tanto, más tráfico generarían. Lo primero que hicieron fue ir por las cafeterías de las universidades y las residencias universitarias. Y allí daban invitaciones a los universitarios para unirse a esta red social. Y es que esa fue una de las claves del éxito de Twenty, que al principio solo se podía acceder por invitación, lo que daba un aura de exclusividad. De hecho, yo recuerdo que tuve que crearme mi cuenta recibiendo una invitación de un amigo. Pero además, otra de las claves de esta red social era la sensación de seguridad, la sensación de ser un espacio privado, Primero, porque al ser por invitación no podían estar los padres, por ejemplo, que sí podían estar en otras redes sociales. Y otra cosa a favor de Twenty es que el perfil de los usuarios y el contenido generado por los usuarios no aparecían en los buscadores. Es decir, Twenty no indexaba su contenido en los buscadores. ¿Qué significaba esto? Que si tú buscabas tu nombre en Google, por ejemplo, no aparecía tu perfil de Twenty. En cambio, en otras redes sociales sí que aparecía. Así que imagínate, tú un joven universitario, y te dicen que hay una red social donde solo hay universitarios exclusiva y donde nadie ajeno a la red puede ver tu perfil. Era el paraíso. Evidentemente, después del éxito, la red social se fue abriendo y ya se podía acceder sin invitación, lo que hizo que su número de usuarios crecieran como la espuma. También, como te decía antes, esta red social, aunque empezó siendo para universitarios, acabó llena de estudiantes de instituto, en mi instituto todo el mundo tenía Twenty. todos los estudiantes estábamos en esa red social. Pero lo cierto es que esta red social tenía muchas cosas innovadoras que hacían que el público se enganchara en cuanto entraba. Una cosa que quizá definía a esta red social es que era divertida y el resto de las redes eran muy serias en comparación a Twenty. Una de las cosas más típicas que se hacía en esta red social era subir fotos, pero se subían cientos o miles de fotos, no había filtros no se seleccionaban las mejores fotos, sino que un día salías de fiesta, alguien llevaba una cámara, sacaba 200 fotos y las subía todas a 20 sin hacer un cribado. Había fotos bebiendo alcohol, fotos borrachos, haciendo tonterías, con los ojos cerrados, fotos malas, buenas. Había de todo. Fotos que hoy en día a nadie se le ocurriría subir a una red social. Como dice Ana Iris Simón en el medio digital Vice, en Twenty éramos nosotros mismos, no quienes fingíamos ser. Y es que era una red social pensada para que la gente joven se relacionara entre ella. Nada más. Y no existían esos límites que tenemos ahora. Esta fue la primera red social de muchos españoles. Otra cosa interesante es que podías ir actualizando tu estado poniendo cómo te sentías o qué estabas haciendo, estilo Twitter. También tenía un chat que sustituyó al famoso Messenger, por lo que todos los adolescentes utilizábamos Twenty para chatear entre nosotros. Y aunque todas estas cosas que te digo parecen una tontería, ten en cuenta que estamos hablando de hace más de 10 años, por lo que en esa época sí que eran cosas novedosas. Y otro tema que hoy es muy importante en las redes sociales es la validación del resto de personas. Por ejemplo, en Instagram sentimos esa validación del resto cuando nos dan me gusta a una foto, ¿verdad? Pues Twenty también fue pionera en esto de la validación social, aunque era bastante curiosa la forma en la que buscábamos esa validación social. Resulta que Twenty te mostraba el número de visitas que tenía tu perfil, era el indicador de tu estatus social. Hay que decir que solo te mostraba este número a ti, era privado y era el número total de visitas. Entonces la gente comparaba su número de visitas y muchas veces les decíamos a nuestros amigos «Eh, tío, visita mi perfil, que así me das una visitilla». <ríe> la verdad es que me estoy poniendo nostálgico en este episodio, porque de verdad que Twenty fue algo muy importante en la adolescencia de mi generación. Fue todo un fenómeno para los adolescentes de España de mi época. Todos los adolescentes estaban en Twenty, porque era como una reunión de colegas a lo grande donde nadie más sabía qué pasaba. Es como eso de lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Lo que pasaba en 20, se quedaba en 20. A partir de aquí, el éxito fue arrollador. Para que te hagas una idea, te voy a dejar algunos números. Tan solo dos años más tarde, en 2008, en el ranking de Google, que te permite saber qué buscaba la gente en el mundo, ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial y el primero en España. En el año 2011, más o menos, el 15% del tráfico web en España pasaba por 20. Eso era en aquel momento más que por Google y Facebook. 20 llegó a tener una plantilla de 250 empleados. Y tú te preguntarás, con estos datos, ¿cómo llegó el final de 20? ¿Cómo es posible que una red social tan popular dejase de serlo? Pues el principio del fin empieza en el año 2010, cuando otras redes sociales van ganando usuarios, y en cambio ellos parecen haber llegado a su tope. En aquella época empiezan a ganar seguidores de forma masiva, primero Twitter y posteriormente Facebook, Instagram, Snapchat y WhatsApp. ¿Por qué pasa esto? Posiblemente por varias razones, entre ellas que el resto de las redes sociales estaban ofreciendo características muy interesantes y novedosas, mientras que Twenty no fue capaz de ofrecer las mismas novedades. Además, estas nuevas plataformas, sobre todo Twitter e Instagram, estaban pensadas para ser utilizadas con el móvil. Y recuerda, oyente, que en el 2010 el smartphone era una novedad y cada vez más gente comenzaba a pasar más tiempo en el móvil. Twenty no supo adaptarse a este cambio porque, aunque creó una aplicación para móvil, no supo cómo adaptarse y a la gente no le gustaba mucho la aplicación y al final solamente usaba Twenty en el ordenador. Entonces, la gente cada vez usaba más el móvil y a la gente no le gustaba usar Twenty en el móvil, por lo que esto hizo que perdiese muchos usuarios. Además, todo el mundo usaba 20 para chatear, pero WhatsApp sustituyó a Twenty en este aspecto, por lo que cuando todos los jóvenes empezamos poco a poco a usar WhatsApp, ya no tenía sentido utilizar 20 para chatear y ya era una razón menos para visitar esa red social. En vista de esto, ese mismo año y viendo que aquello podía ser el fin de su red social, vendieron el 85% de 20 a Telefónica, que es la empresa de telecomunicaciones más grande de España la vendieron por 70 millones de euros y un año después Telefónica compraría el resto de la empresa. ¿Y por qué quería Telefónica esta empresa? Pues, aunque parecía un movimiento un tanto estúpido, porque poco después la red social prácticamente desapareció, en realidad no lo fue. Telefónica compró Twenty para hacerse con su base de datos y con su marca. Twenty tenía muchos datos de usuarios bastante jóvenes y Telefónica quería abrir una operadora móvil dirigida a adolescentes o gente bastante joven. Al poco tiempo, Telefónica creó la operadora Tu, que la verdad es que no cuajó demasiado en España, pero sí en Latinoamérica y que luego le cambiaron el nombre a Twenty Twentimóvil. Al mismo tiempo, la red social seguía en funcionamiento, intentó renovar su imagen en el año 2012, pero la verdad es que iba en caída libre y no lograron detener esta caída. Yo recuerdo que en el año 2012 o 2013 aún tenía perfil en Twenty, pero prácticamente nunca entraba en la red social y cuando entraba parecía un bar vacío o un desierto, y era llamativo porque dos o tres años antes tenía muchísimo movimiento. El año 2016 fue el año del fin de Twenty como red social, ya que se eliminaron las funcionalidades de red social de la web. Eso sí, se dejó que los usuarios de Twenty pudieran descargar sus datos y, sobre todo, aquellas fotos sin ningún tipo de filtro. Finalmente, en 2022, Telefónica migró a todos sus usuarios a O2 que es otra marca de esta empresa. Y en ese momento desapareció la marca Twenty definitivamente. Esta es la historia del ascenso gigante de una red social española que durante unos años se convirtió en la herramienta o el hábito más importante de la vida de muchos adolescentes, pero que no supo cómo competir con los otros gigantes y adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!